0: Partner Venture kapitálového fondu Credo Ventures Andrzej Kiskalmačí. Dobrý den. Dobrý den, děkujeme za pozvání. Vy jste rodilý Slovák, váš otec je slovenský prezident.
1: Víte to tak. <laughs>
0: Přesto mi ale přijde, že trávíte podstatně více času v Česku než na Slovensku. Proč? A je to
1: tak, tak Credo Ventures je fond, který sedí v Prahe, takže je nás z momentálně osm a všichni sedíme tu. Zároveň je Praha druhé největší slovenské město, pokud si to správně pamatám, takže cítím se viac jako doma. A já ja jsem studoval v Americe a chtěl jsem se vrátit někde blíže do střední Evropy a tak jsem zvažoval, kde a ty business příležitosti v Prahe prostě byly lepší, jako to, co jsem našel na Slovensku. Takže jsem vtedy začínal v Prahe, to byl rok 2009, přidal jsem se do pravidelek Equity Fondu Oak a od jsem tu zůstal, velmi se mi to líbilo.
0: Takže je na Slovensku málo zajímavých příležitostí. Takto,
1: ja som chcel robiť konkrétne private equity a venture capital hmm. a tých príležitostí je jednoznačne viacej v Čechách ako na Slovensku v tomto hmm. oboru.
0: Jak byste tedy srovnal českou startupovou scénu a tu Slovenskou?
1: No, je tam kvantitatívne a kvalitatívne, to znamená vidíme v Čechách tak 2 až 3x business plánov ako hmm. za Slovenska ale čo je podľa mňa zaujímavejšie je, že na jednu investíciu v Čechách potrebujeme vidieť cca 120 business plánov, ale na jednu investíciu na Slovensku potrebujeme vidieť cca 220 business plánov, A mm. to je to kvalitatívne odlišení. Takže mám pocit, že tie slovenské startupy sú pár rokov pozadu za tými českými, čo sa týka ich vyspelosti.
0: Čím to je? Přece jedno, tie naše trhy sú poměrně provázaní.
1: Sú provázaní a ja to vždycky, máme to asi hodinovou prezentáciu, do ktorej sa s nebudeme púšťať, ale v skratkej je to podľa mňa o tom, že startupový ekosystém v mnohom funguje ako taká snehová gula. Mm. Takže máte nejaké prvé úspešné firmy, ktorých je v Čechách viacej, takže mm. na jeden náš eset, tu máme Avás, máme tu AVG, mm. máme tu RSE, a těch technologických firm je tu jako aj, aj na hlavu viacej. Hmm. A, a, z, a z tých väčších startupů, potom v nejakom čase ty dobrí ľudia niekedy odchádzajú, aby si založili niečo vlastné. Takže keď sa pozrieme napríklad na Good Data, čo je jeden z největších českých, ak sa dá nazvat českým startupom, hmm. narezoval vyše milionů dolarů. Uh, tak my sme napríklad do prvého a druhého zamestnanca Gudaty, ktorí založili mm. svoju firmu apr kterou ktorá sa tento rok predávala Raklu. Mm. Uh, a takýchto týmů, ktorí odešli například z Gudata, sú 3-4 a je to přirozený vývoj prostě tej firmy. když ste prvý a druhý zamestnanec, tak tá firma vyzerá ináč ako keď pribere ďalších 100 zamestnancov a niekedy to už prostě nie je pre vás a máte nejaké nutkanie proste něco niečo vlastného a preto ste sa naučili od skvelých ľudí ako je Roman Vtánik, ako ten biznes zakladať. Hmm. Takže sa pustíte proste do vlastného projektu. A preto je to taká sněhová gula. Čím více úspešných startupov máme, tým více produkujeme skúsených ľudí, ktorí začínajú nové startupy a tým sa ten startupový ekosystém ako systém na seba nabaluje. Co tedy udělat pro to, aby na Slovensku by Uh, no, uh, prvom rade čakať, to znamená, na Slovensku sa preinvestovalo odozviacej peňazí, alebo minimálne sa zainvestovalo odozviacej startupov a kde viacej peňazí, uh, než uh, v Čechách za posledné 3 roky. A je to spôsobené hlavne dostupnosťou EU fondov uh, uh. za posledné 3 roky na Slovensku, to vlastne skončilo minulý rok. Takže tam sa urobilo, ja neviem, okolo 50 investícií za tie 2 uh. roky, čo je extrémne veľké množstvo, v porovnaní s tým, ako to vyzeralo tie 3 až 5 rokov predtým. No a teraz sa musí ukázať, či sa z toho podarí vybudovať nejaká generácia ďalších úspešných, veľkých startupov. A ak nie, tak my máme dokonca aj neziskovku, ktorá sa tento problém riešiť snaží, volá sa Starlift. Hmm. A tam vlastne hovoríme tým mladým ľuďom, keď chcete založiť svoj vlastný startup, keď chcete založit svoj vlastný biznis, chodíte sa najskôr naučiť do tých dobrých ľudí, ako sa to robí. Tak snažíme hmm. sa ich dostať priamo do tej meky, či už do Silicon Valley, alebo do New Yorku do Ameriky. A aby tam nějaký rok, dva strávili a pracovali pro nějaké úspěšné startupy, které se rovná rozběhají, viděli, jak se taky startup v té Americe buduje, a potom se vrátili naspäť do tej strany Evropy a využili ty výhody, které ten náš mm. systém ponúká, a rozběhli ten vlastní biznis tu. Mm-hmm. Po nabraných zkušenostech tam.
0: Ještě jedna věc mi v tom srovnání Česká a Slovenská připadá zajímavá, a to možná takový pocit nemáte, ale mně přijde, že poměrně hodně slovenských startupů rovnou utíká do Česka. Je to pravda? No tak
1: to je podle mě ten problém ještě hlubší v tom, že mnoho technologických lidí uteká do Česka, mm. kde získají vysokoškolské vzdělání. Mm. To znamená, skončím střední školu, mám nějakou možnost jít prostě do Košic, z Bratislavy, Brna alebo mm. Prahy a motivácia mnohých studentů je prostě do tého Brna, do té Prahy Takže je mnoho českých startupů vlastně má velmi silný slovenský element. Mm. Keď sa pozriete na Reprezent, mm. kde ten technologický spoluzakladatel Andrej Panček je vlastně Slovák. A velká část toho technologického týmu, který tu sedí, je slovenský, hmm. a, ale sedí v Prahe. A, a mnohí lidé ho považují za pražsko americký startup, nie za slovensko-americký hmm. startup. Takže je to taky zajímavý paradox v tom, že e, ty Slováci prostě odcházejí ještě v útlejším věku, než keď zakladají ten startup. A, a potom je prirodzené, že ty startupy prostě začínají tu.
0: Takže nejde jenom o to čekat, až u vás vzniknou další úspěšné startupy, ale je to i o těch vysokých školách? Ano, dlouhodobo.
1: Uh, ta předcházející odpověď byla ta, ta krátkodobá. To znamená, jaké hmm. výsledky můžeme vidět prostě za 5 až 10 rokov. Jaké výsledky můžeme vidět za 10 až 20 rokov. Závisí strašně, ako sa postaví Slovensko k vzdelávaniu tých ľudí. Ako sa postaví k podpore podnikania. Hmm. Ako sa postaví k infraštruktúre, ktorú k tomu podnikaniu nastaví. To znamená, je jednoduché zakladať firmy. A ako sa nikda vytvoriť Sokoptions plán. je jednoduché bude financovať tie firmy. Takže to sú všetko veci, ku ktorým ten štát sa vyjadrovať dlhodobo musí. A musí nastaviť nejaké jasné mantinely, ako by to vyzerať malo. Na to, aby tá komunita bola produktívna.
0: Ten problém je i v Česku. Ja v Čechách, no tak ja si myslím, že
1: štátna intervencia, vlastne vzťah štátu a startupového ekosystému je všade ako debatovaná věc a, a nájsť nějakou dobrou symbiózu, kde je Pomoc štátu by bola efektívna a nebola až príliš násilná, je strašne ťažké a, a je to špecifické pre tie jednotlivé krajiny a to, z akých základov vychádzajú. Hmm. Takže tu ten správny balans je určite v každej krajine ťažké.
0: No, Hele, že to je otázka, otázka za milión, ale jak teda ten balans najít?
1: No je to otázka za milión. Uh, ja hovorím, je lepšie robiť menej ako robiť veľa. Hm. pretože z pohledu státu, keď sa povedete na náš startupový ekosystém tak to je ekosystém, kterým ktorom sa preinvestujú maximálne nízke desiatky miliónov eur ročne do startupov hm. to je v kontexte čísla, s ktorým pracuje štát úplne zanedbatelné množstvo hm. A, takže pre nich, aby uvažovali nad tým ok kde môžeme dať 5 miliónov eur, aby boli využité efektívne v tej startupovej komunite, to ani nedáva pre nich prostě smysl písať tú legislatívu, pretože tie čísla sú pre, v ich optike príliš malé, relatívne voči iným trhom. A, takže v tomto tendencia štátu, keď sa do toho fakt oprie, je, že toho robí príliš veľa a môže to byť v mnohom kontraproduktívne. Mm. Takže my hovoríme, je lepšie nechať to na súkromných investorov a tie startupy, aby si našli tie svoje cesty, a velmi jemně, jako taky jako slon v porceláně, prostě e, robiť jeden kročík po druhom postupně a hlavně dlhodobo. Mm. Ty krátkodobé cestičky my si najdeme sami, ale ty dlouhodobé iniciativy typu zlepšení vzdělání, podpora podnikání, to je něco, na čo by se ten štát zaměřit mal a máme mm. na to nějakou dlouhodobou filozofiu, která sa každé 4 roky mění nebude, čo je ako jeden z velkých problémů státních mm. iniciativ.
0: Jsme mm. u těch investic... Som... Myslíte si, že jsou dneska už podmínkou? Přece jenom dnešní doba je velmi rychlá, objevují se nové trendy, vzniká hodně biznisů. Lze dneska ještě vůbec vytvořit velký biznis bez nějaké investice na začátku od externího investora? Jasně,
1: určitě. Strašně to závisí od motivace těch zakladatelů toho biznisu. Hmm. Myslím si, že existují dva typy lidí. Lidé, kteří chtou maximalizovat hodnotu a bohatstvo hmm. a druhý, který chcou maximalizovat svou kontrolu nad tým bizom. Uh-huh. A tie dve veci v určitém momente prichádzajú do konfliktu. Buď chcem maximalizovať kontrolu, to znamená, chcem byť sám sebe šéfom, nechcem sa zodpovedať investorom, nechcem písať nejaké reporty, nechci mi do toho niekto. Kecal. Hmm. A v tom prípade chcem maximalizovať kontrolu a to mi vyhovuje a v tom prípade, mi nevyhovuje ten vzťah s tým investorom. Hmm. Pokiaľ chceme maximalizovať hodnotu tej firmy, tak mnohokrát na to, aby som tu firmu mohol agresívne naštartovať a expandovať, tak ten externý kapitál na to potrebuje. Hmm. A čekat, do dokým vygenerujeme prostě dostatek čistého zisku, který potom zase preinvestujeme, protože strašně ale příležitosti mi utěká. Takže pokud jsem typ člověka, který chce maximalizovat tu hodnotu, tak ty peníze pre mě určitě jsou dobré.
0: A když jsem ten člověk, který chce maximalizovat tu kontrolu, tak postupují správně, je to dobrý přístup. Nebo to ty podnikatele spíš brzdí?
1: Já si myslím, že je to jako černobělá vec. Prostě hmm. keď ste typ človeka, ktorý prostě nemá rád okolo seba biznisových partnerov, kteří mu nejakým spôsobom chcú radiť tým biznisom. nechce to riešiť s nikým společně, Nechcú sa deliť o podiel v tej firme. Uh, tak, tak zakladajú ten startup, aby boli sami sebe pánom a v tom případě je to úplne ako v pohode biznis, hmm. ktorý možno nedosiahne takej veľkosti, ako by mohol, keby zobral ten externý kapitál, ale ty zakladatelia sú spokojní. Takže sa hmm. ťažko hodnotí, či je to zlé alebo dobré. Uh, Spíše je to o tom, či to tomu zakladatelovi vyhovuje ta struktura t- 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 té firmy, toho jemu stylu podnikání.
0: Zní to tak, že to je věc viec ega, lidského ega. Patří ego do biznesu?
1: To je zajímavá otázka. Podle mě je to čas ega, je to čas kultury, protože my přicházíme z 50. rokov kolektivního vlastníctva, kde jsme nemohli vlastnit nič hmm. a dneska posledních 20 let to kompenzujeme tím, že chceme <laughs> uh, To znamená, že sa neradi rádi potom o tu firmu s někým dělíme. Uh, v niečom uh, je to otázka ega, ale v niečom je to aj otázka kej kultúry. Čím viacej na západ idete, tak napríklad anglosaská kultúra je o mnoho viacej ústretovať s tým, deliť sa o to bohatstvo, deliť sa o tie informácie, či už s investormi, či už so zamestnancami alebo inými partnermi tých firm, ako je to nutne v Strednej Európe. Takže nemyslím si, že je to nutne ego, ale je prostě povaha člověka, který lepší zná své biznis partnery, a je povaha člověka, který si ráda robí věci sama.
0: Liší se tohleto i nějak generačně, že mladší lidé v Čechách i na Slovensku se raději dělí o, o, o to bohatstvo než ti lidé, kteří o, jsou starší? A proto si myslím, že
1: je to dost kulturní věc, protože se to časom mění. Aha. A... Dneska mám o mnoho jednodušší konverzaciu s lidmi, kteří mají 20 až 25 mm. ako 40 až 45, aby som jim vysvětloval, prečo je dobrý externý kapitál. Proč mať vedle seba nějakého partnera, který může pomoct rastu toho biznisu a nie je to partner, který raz za měsíc vidět nějaké reporty a zgrilovat na čísla. Jak
0: jim tohleto vysvětluje, když je tam přece jenom ten generační základ a jsou nějakým způsobem vnitřně přesvědčení o tom, že nechtějí toho partnera ve svém biznesu? Tak jak se vám je povede, zlomit? Pre mňa je najnodušia
1: cesta, ako si overiť toho investora, či je dobrý a či od něho ty peniaze chcem, tým, že sa porozprávám s inými podnikateľmi, ktorí už tie peniaze od něho zobrali. Hmm. Takže najlepšie na to sú referencie. Nielet od firiem, kde sa to darí dobre. Keď sa tej firme dobre darí, tak v zásade sporů vzniká málo. Ale aj od firiem, kde možno to nevyšlo tak, ako si ty ľudia predstavovali, pretože tam sa skutočne ukáže, ako pováha toho človeka. Hmm. A myslím si, že najnoduchšie pre takéhoto podnikateľa alebo startupistu um, vytvorí sa názor na tom, čo môže ten investor priniesť a čo nie je porozprávať sa prostě s nejakým iným startupistom alebo podnikateľom, ktorý si tým už prešiel.
0: Hmm. Kde tedy je správna chvíľa ísť za investorem?
1: Uh, určite pred tým, ako potrebujete peniaze. Hmm. Uh, je to, ja to v priro- prirovnávam k svadbe, keď si beriete do, do firmy investora. ono mnohom je to vlastne ešte ako komplexnejší vzťah ako svadba, pretože svadba, tak keď ten vzťah nevidí, tak sa nejakým spôsobom můžete rozvést, ale keď nejakým spôsobom ten vzťah nevidie v tom startupe, tak sa len tak ako rozdělit nemôžete. Čo? Mm-hmm. Takže v tomto je strašně důležité, tak jako byste prostě po prvom rande nechceli, aby si vás partner partnerka potenciálně zobrala za muža alebo za ženu, tak o toho investora je poměrně náročné, když si myslíte, že tam přijedete a pošlete se do toho mítingu a buď ty prachy dá, alebo nedá. Je to skôr nejaký dlhší proces a ten investor práve má rád, keď si môže ako časom mapovať, ako sa ten startup vyvíja. To znamená, ten zakladateľ mi niečo povie. Tu chcem toto urobiť za ďalšie 2-3 mesiace, toto chcem vyskúšať. Ja mu dám nejakú spätnú väzbu, poviem mu, možno by si mohol vyskúšať toto, možno by si mohol vyskúšať toto. Potom sa stretneme za nejaký čas a ja vidím, OK, ako sa to vyvinulo versus to, čo hovoril, zaimplementoval to, čo som mu hovoril já, minimálně to vyskúšal, počúval, robí sa mi s ním dobre. A postupně se táto diskusia pretahuje do co čo v tě může vysiť v investici.
0: Jinými slovy, dostat se do povědomí těch investorů už na začátku, kdy třeba je ten den jedna toho startupu, aby o nás vůbec věděli, protože do budoucna do nás můžou investovat.
1: Je důležité poznamenat, že drivovou väčšinou pri technologických startupoch nepotřebujete investora v den jeden. Mm. Podľa mňa v deň jeden, dneska je strašne jednoduché a lacné nejaký startup založiť. Vytvoriť prvú verziu nejakého softwarového technologického produktu je relatívne nenáročné. A my skôr očakávame, že ten zakladateľ stráví nejaký čas so zákazníkmi a nad produktom, aby mal pocit, že rieši niečo, čo skutočne ten zákazník môže chcieť. A až následne, keď má pocit, že to nejakým spôsobom funguje, tak sa ra- začne radiť s investorom. OK. Tak myslím si, že na nejakých malých číslách to môže fungovať. Mám nejakú dobrú spätnú väzbu, mám prvú verziu produktu. Čo si myslíš, akým by sme sa mali uberať, ako ten produkt škálovateľne predávať, čo by sme mali vyskúšať. A od toho sa potom ta konverzácia uh, odvíja ďalej. Okay. Ale podľa mňa jedna z chyb, ktorý niektorí startupisti robia, že prídu za tým investorom až príliš skoro. Vy musíte mať niečo, čím ste ich schopní zaujíť, aby ten meeting som zobral v momente, keď vy ešte peniaze a je to skôr proste nejaká kamarádská káva. A
0: co to môže byť?
1: Uh, to niečo je typicky spätná väzba na produktach go to market A tam je jeden veľký trik, že potom niektoré startupy chodí a hovoria tak Andrej, čo si myslíš o tejto feature, čo si myslíš o tamtej feature. A ten problém je, že človek ako užívateľ kláme. To znamená, ja poviem, že páči sa mi toto, ale páči sami mi toto. Ale keď potom skutočne testujete tú aplikáciu na mne, tak hmm. moje správanie je o mnoho iné, ako to, čo som vám hovoril, že budem robiť. Hmm. A je to nejaký podvedomý kognitívny bias, ktorý prostě v sebe máme. A, a preto hovorím, testujte to na nejakých užívateľoch, reálne ako ten produkt používajú. Pojďme si na to sadnúť, pojďme si sadnúť na tú produktovú roadmapu, ako sa na základe toho chcete posunúť ďalej, akým spôsobom ten produkt chcete dostávať na ten trh. A urobíme si menšie ako brainstorming okolo toho
0: takže jinými slovy to není o tom, že mi 10 kamarádů řekne, hele, to je super nápad na biznis, ale je to o tom přijít s nějakými tvrdými daty. Přesně tak, přesně tak.
1: To, že vám někdo něco pově, v zásadě tej našej branži neznamená nic. Dneska je strašně jednoduché si v tých softwarových projektech. overiť to, ako sa ty uživatelia reálně správajú, a to je to, čo nás skutočně zaujíma. Ako často si tu aplikáciu otvára, a akým spôsobom ju konkrétně používa nahradí plnohodnotně to používání tej aplikace, to předcházející správání, jako ten problém riešil. To jsou také ty základné otázky, ku kterým se snažíme při tom produktu
0: dostat. Tohle zní ale jako poměrně náročný výzkum, který na začátku musí ten zakladatel startupu udělat a který dosť pravděpodobně bude stát i hodně peněz. A já znám spoustu lidí, kteří na to ty peníze nemají. Tak jak mají postupovat oni? Jasně.
1: A pri softwareových alebo technologických produktoch je strašne dôležité aby jeden z těch spoluzakladateľ byl technologický, pretože ako náhle niekoho takého v týme máte tak ten náklad, ktorý máte na vytvorenie toho produktu je veľmi blízko k nule pretože vám je schopný napísať ty první line toho kódu za svoj čas takže v zásadě vy kompenzujete, Ať takého člověka v týme nemáte, tak byste si ho mali najít a měli byste mu dát dostatečný podíl v té firmy na to, aby byl
0: motivovaný na tom robí v zásadě děň noc. Takže pardon, když dneska za váma přijdu a řeknu, ale mám super nápad na startup, tak vy mi řeknete, ty nejseš programátor, ty si k sobě najdi teda nějakýho vývojáře, který ti s tím pomůže to vůbec naprogramovat a jeho vem do firmy. No.
1: Keď se za námi ten startup chodí, vždycky sa ho pýtame, a ještě důležité si uvědomit, že ten startup tie peníze nabera v určitých fázach, tzv. seed, series A, series B. A tyto jednotlivé fáze nějakým způsobem korelují k nějaké časti životnosti tej firmy, toho životného cyklu tej firmy. Takže v seed investíciách my v zásadě berieme prvé prototypy produktu, a dávame peníze tomu týmu na to, aby ten produkt dokončili a získali na nich nějakých prvních ideálně plaťacích zákazníků.
0: Takže lze za váma přijít i v den 1. No,
1: v den 1, když máte první verzi toho produktu. Mm-hmm. A, a, a teraz ta chyba, kterou ty startupy v této fáze robia, je povedia: "Mám nějaký první prototyp alebo první design a teraz sem 100 000 euro, aby som najal nějakou IT firmu, aby mi ten produkt nakodila." Mm-hmm. A my hovoríme: to je zlý prístup, ten niekto musí byť interne v tom týme a musí považovať ten produkt za ten svoj. Nemůže na tom robiť od 9. do 5. o 5. padla a jdem domov, pretože startup, pokiaľ chce uspět v globálnom meritku, tak musí mať ambíciu budovať niečo, čo je 10x lepšie ako čokoľvek, čo je dneska na tom trhu. Hm. A to sa proste nedá s tým, že tam stanete o 9. o 5. skončite a, a, a ďalší den zase. Musíte tam mít nějakého technologického zakladatele, který tím produktem žije, který prostě uvažuje nad tými technologickými výzvami toho produktu a prostě podvedome v noci si zpracovává různé otázky a potom ráno, když je zproch, mm. tak se zobudí a napadne ho na nějaké odpovědi, na které by jinak nebyl přišel.
0: Ti lidé, kteří ktoré... mají ten nápad a chtějí si ho nechat někde externě naprogramovat, postupují špatně. Mm. To je úplně špatný přístup. Presne tak. Protože nemyslíme
1: si, že je to cesta, jako ten produkt bude skutečně 10 lepší, jako kdybyste byl nějaký jiný tým někde jinde, který to prostě robí in-house. Mm. A, takže podle ta tato cesta nefunguje v těch začátcích.
0: No. Mm. Jak se potom ale my jsme odběhli od toho výzkumu? Jak sa dostať k tým datum, se dostat k těm datům, se kterými za váma už mám přijít?
1: Jasně, je to relativně jednoduché. Máte prvý prototyp toho produktu hmm. a vy si len meriate, ako často například ten uživatel ten produkt používá. A, a, a ako často robí to správání, které robí prostě, když ten produkt nemá. Tak zoberieme si nějaký príklad, bo je to relativně komplikované. Uh, nová četovací apka. Ak chcete mať nejakú appku na komunikáciu s inými ľuďmi, s kamarátmi, tak s nimi pravdepodobne komunikujete každý deň. Hmm. Tak pokiaľ ja vidím, že ten užívateľ sa prihlási do tej aplikácie len raz za dva týždne, tak vidím, že nenahradzuje plnohodnotne to správanie, ktoré ja robil predtým, pretože pravdepodobne nějaké nejaké iné kanály, s ktorými sa tými kamarátmi baví každý deň. Takže v tom prípade musím vidieť tú interakciu, ten takzvaný engagement, na takej frekvencii, ktoré, kde si viem povedať, že plnohodnotne nahrádzam to predchádzajúce správanie toho užívateľa. To je pre mňa to dôležité. Keď tých užívateľov bude 10 až 20, to pre mňa nie je také dôležité, pretože ja ako investor viem pomôcť pri tom škálovaní toho produktu, ale musím si byť istý, že na tých malých číslách ty uživatelé a ten produkt skutečně miluji. To je asi jako to, čo prostě v
0: těch produkt. Hmm. Jak se vy sám dostáváte k novým investičním příležitostem? Je to tak, že si je sám hledáte nebo za váma chodí sami? No dostávame ročne teraz cca 1200
1: business plánov. Jenom Jenomži Česká, Slovenska? Nie, nie, nie. My investujeme, alebo zatiaľ sme zainvestovali v 8 krajinách. Oho. Takže je to naprieč, čo nazýváme Stredná Európa a Juhovýchodná Európa. Mm. Takže ešte je tam Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko. Mm. A uh, k vaší otázke, odkiaľ k nám tí biznisplány chodia, tak jedna cesta, asi ta najhoršia, je posledne, čo proste na info.skredoventures.com Aj tam máme pravidlo, že na každý biznisplán odpovedáme, ale určite to nemá pre nás takú silnú odozvu, ako keď nám napríklad doporučí nejaký startup CEO, Nějakého našeho portfolio startupu. Takže někomu, komu som já už peníze dal, uh-huh. přijde za mnou a Andrej, to je super, na to by si sama pozrieť, tak to je pro mě ideálna cesta, uh, ako nás prostě Moment, měl.
0: takže já, když bych chtěl investici od vás nebo od uh, někoho jiného, tak je docela dobrý nápad se kamarádi, se zakladateli jiných startupů. Přesně tak, přesně tak. Jak tohle udělat? Je to velmi jednoduché.
1: Hmm. Uh, Dokonca poznám některých startupistov, které majú pravidlo stretnúť aspoň jedného ďalšieho startupového podnikateľa za týždeň. Mm-hmm. A ty startupisti majú relatívne veľa společného, Takže všetky naše investície sú online, každý si môže zmapovat, do čoho sme investovali. A vytiahnuť toho zakladateľa vonku na nejakú kázvu alebo pozvať ho na obed. Uh, je pomerne jednoduché a môžete s ním zdieľať strašného skúsenosti ktoré vy máte z budovania vlastného biznisu. Hmm. typicky tí zakladatelia zdie, zdieľajú tu istú sadu problémov nedostatok ľudí, nedostatok zákazníkov, hmm. nedostatok peňazí uh, takže je strašně know-how ktoré môžu spolu nás zdieľať a, a typicky, čo ja poznám minimálne našich zakladateľov tak sú takýmto stretnutiam otvorení hmm. takže ono to zase nie až také náročné a čím väčší si tu sieť tých podnikateľov vybudujete tak tým potom vlastně máte i lepší dosah na těch jednotlivých investorů.
0: Zní to jako poměrně zdlouhavá cesta. Já tu investici ale dost možná potřebuju teďkon, protože teďkon do toho můžu jít, Teď je taky to počáteční natření. Není teda lepší jít za vám? Um, Trochu
1: to urychlit? Můžte jít rovnou za mnou. Hmm. Je otázka a jeden, či mi teda podstatě priamo nějaký mail, alebo se hmm. k tomu dostanete na LinkedIn. A ja napríklad mám len jedno pravidlo, kde si dovolím ako neodpovedať na biznis plány a, a to je na LinkedIne. To znamená, ak ten človek je na to príliš z hurta a nenájde si ten čas, ako minimálne získať môj e-mailovú adresu alebo to bude ešte lepšie získať nejakú referenciu od niekoho iného tak si rezervujem to právo proste ako LinkedInové správy konkrétne ignorovať. <laughs> Takže je tam prostě to riziko, ak půjdete napřímo, že to, to představení nebude dostatečně kvalitné na to, aby to toho investora zaujalo. A hlavně, když dostáváte prostě 1200 biznisplánů, tak se skutečně snažíte pár z nich prioritizovat nad inými.
0: No a když se tedy k vám, ať už se k vám ten plán dostane jakkoliv, mm-hmm. tak co vzbudí ten váš zájem? Že si řeknete sakra, to je to je fakt pecka. Viete čo,
1: uh, ono je to v zásade relativně jednoduché na ten prvý screening. Takže u nás to funguje tak, že dostávame cca 1200 business plánov, ale skutečně na meeting s nami sa dostane možno 100 startupů ročně hmm. a z toho urobíme možno 5 až 10 investicí ročně. A z tých 1200 na tých 100 je pre nás väčšinou relatívne rychlý proces, protože typicky ty business plány chýbajú im dve veci. Jedna je, ten ich produkt nemá buď globálne ambícia, alebo potenciál. To typicky znamená, že nie je krát lepší, než čokoľvek iné, čo sme doteraz videli. Takže tam strašne veľa veci, ktoré sú podobné, kde vieme, že je už veľa tej konkurencie. Ničím sa to moc neodlišuje. A ta druhá vec je, nestojí za tým, ten tým, ktorý by ten, ten globálny potenciál, alebo mal tu ako kredibilitu ten globálny biznis postaviť. To znamená, Tí zakladatelia nemajú skúsenosti z toho oboru. Sú to zakladatelia, ktorým chýba proste technologický človek. Sú to zakladatelia, ktorí sú príliš mladí, možná o tom ako nevedia a o tom, budovať tú firmu. To sú všetko veci, na ktoré sa na tom začiatku pozeráme a sú to nejaké cez ktoré ten startup prechádza a tieto veci ja som schopný dneska ako urobiť do 5 minút, keď, keď mi pošlete ten, ten business plan.
0: Uh-huh. Takže je to pomerne rýchly proces. No Nicméně, já, když jsem teda mladý člověk a mám nápad na startup a jsem ochotný tomu obětovat opravdu hodně, tak evidentně nemám šanci. Nemáte šanci, pokud nemáte
1: produkt, který uh, nějakým způsobem nedokázal ten, ten engagement, o kterém jsem předtím hovoril, takže tu interakci s těmi uživateli. Takže když mi pošlete... Business plán, hledám 50 0 euro na to, aby som si vytvořil prvou verzi aplikace, na základě které zjistím, či uživatelé mají ten produkt radí a máte mezi 18 až 25 roku, tak se na místě dostane.
0: Musím se tomu věnovat naplno. Myslím, že si vedle toho můžu mít třeba ještě nějaký jiný biznis nebo zaměstnání, protože řada lidí, kteří třeba chtějí rozjet nějaký nový biznis, musí taky živit rodinu, mají nějaké svoje závazky a nemůžou jen tak dát prostě výpověď.
1: Mm-hmm. A je úplně v pohodě robiť to ako bokovka to znamená mnoho a to, a to je napríklad z úloh tých investorov zistiť na čom robia šikovní technologickí ľudia ktorí majú nejaké zaměstnání cez týždeň hmm. na čom robia cez víkendy čo ich baví po večeroch s čím sa hrajú prostě s čím experimentuje a mnoho lidí, e, který má podnikavého ducha a má veľa nápadů, si prostě nemůže pomoct, len ty nápady zkuša. A pokud ještě z toho okolnosti si věty nápady a i sam vybudovat, to znamená, že je technologický člověk. Tak typicky je to někdo, kto má prostě dvě, tri věci, které jsou nějakým způsobem rozrobené, na něčom má majú nějaký možná možno im to aj prinašá nějaký malý příjem. a postupně sa toho, z toho jedného dňa může stát jako velký biznis. Takže není,
0: není špatně, když vám napíšu 10 krát se mi to nepovedlo že 10, 10 biznisu úplně skončilo. Je to uh, skoro opačně. To, že se vám to už něco nepovedlo, minimálně
1: ukazuje, že už máte nějakou zkušenost hm. s, biz- s budovaním toho startupu. Naopak, ľudia, ktorým sa ještě nic nepovedlo, to znamená, buď sa im všetko povedlo, alebo ještě nic neskusili, tak mají ten problém, že v zásadě každý startup v určitém narazí. Hm. A pokud já ja jako startupista na to nesom připravený a já ja jako investor nevím, ako ten startupista na to zareaguje, tak je to pro mě ďalší mínusový bod pre ten tým, protože mě si schopný overiť, nakoľko jsou schopný řešit aj ty ťažké věci ohledně toho startupu, keď se mu hmm. prestane hmm.
0: Jak důležitá je ta chemie, která mezi vámi, vámi vznikne? Protože hodně, sta- hodně investorů říká, že si musí sednout i s tím člověkem.
1: Jasně. No, Toto je ako jedna z velkých investičných dilem. Mm. strašně rád investorov hovorí, investujem do týmu, ale čo to vlastne ako znamená investovať do týmu? Mm. Na čo sa presne ako ten investor pozera? A teraz ja mám strašne rád investora Charlesa Mangra, ktorý je partner Warrena Buffetta, pretože má cca 90 mentálnych modelov, ktorými on sa snaží oddelovať svoje emotívne pochody od racionálneho rozhodovania sa. Mm. Hej, pekný príklad z toho je, a evolučne sme nastaveni tak, že hodnotíme človeka keď ho vidíme do prvých desiatých sekúnd si o ňom utvoríme názor hmm. a to riziko pre toho investora je, že si utvorím na základe nejakých veľmi povrchných predpokladov názor o tom človeku, ktorý sa mi môže v desiatich sekundách zapáčiť a podvedome ďalšiu hodinu, len hľadám dôvody prečo by som do neho mal investovať, pretože sa mi podvedome ten človek páči hmm. a je strašne dôležité mať tú schopnosť ako investor tieto dve veci od seba oddeliť takže extrémní extrémny príklad tohto môže byť skromnosť. Hej, že skromnosť, veľká skromnosť je, hodno, je hodnotená ako veľmi pozitívna povahová vlastnosť pre kamarátstvo ľudí. Radšej sa bavíme so skl- človekom, ktorý je príliš skromný ako príliš arrogantní, Myslím, že to platí pre väčšinu ľudí. Na druhej strane, pokiaľ chcete dobiť svet a vybudovať niečo 10 krát lepšie, ako kolegý čo má na svete, tak asi nebudete ako extra skromný. Ja. <laughs> to neznamená, že budete arrogantní, ale musíte mať minimálne to sebavedomie na to, hmm. že ste schopní takýto produkt e, vytvoriť. A to je len jeden malý príklad toho, že môžeme toho človeka rád, hmm. pretože je skromný a strašný, by som zbil na pivo, ale možno to nie je proste ako tá kvalitatívna vlastnosť, ktorú by mal mať na to vybúš skutočný globálny biznis. A, takže na čo sa snažím pozerať je, po anglicky je to asi, z e, tomu hovorí core competencies, nějaké základné predpoklady na to, aby ten startup uspel. Hej, v tej seedovej fáze zase je to hlavně schopnosť vybudovať nejaký produkt, ktorý je 10 kr. lepšie ako čokoľvek iné. Takže musí to byť skvelí technológovia a musia mať veľmi dobré porozumenie tomu trhu, aby vôbec vedeli, ako vybudovať niečo, čo je 10 kr. lepšie. A zároveň sebe musia mať nejakú schopnosť získate na to nejakých zákazníkov takže buď to odvetuje už poznajú alebo tam majú niekoho v týme, kto je prostě jako dobrý predajca a tieto tie takzvané core competencies môžu, príť, môžu prísť v dvoch človekoch v troch nie je konkrétny počet ľudí, ktorých musí mať mm. ale je to konkrétna sada vecí ktoré ten tým musí v nejakom počte
0: ľudí pokryť nemusím byť vývojač nemusím byť vývojaš, ale je dobré mať jedného v týme <laughs> Nicméně to, že chci dobít svět, to přeci ještě neznamená, že mám nějaká realistické, nějaké realistické vize o tom, co skutečně může vzniknout a co je jenom nějaká moje představa, která je naprosto naivní.
1: Prečo tak. Protože vždycky hovořím, že je to ambícia a potenciál. Jak tohle
0: to poznáte na tom při těch jednáních, která si v možnosti jsem? Uh,
1: musíte mít oboje. Musíte mít tu ambiciu. Ta ambícia v zásadě hodnotíme váš drive. Uh-huh. A musíte mať ten potenciál, to znamená, musíte mať nejaký dôkaz toho, že buď, buď už ten produkt máte postavený a máte na to prvých zákazníkov, alebo máte, ste nejaký ako extra developer, keď si zoberiete nejaký extra príklad, neviem, z brňenská firma, investovali sme do nej z predpórka. tak je to tým, ktorý implementoval VMware uh, v IBMke uh, v Čechách uh-huh. a rozhodol sa z IBMke odišť a ten CEO je jeden zo 100 ľudí a bol 74. na svete ktorý má nejvyšší VMware certifikáciu tak to znamená, že je to veľká kapacita v obore postaviť niečo zaujímavé pre VMware
0: hmm.
1: tak tam vie ohodnotiť, že takýto človek má ten potenciál postaviť prostě produkt, ktorý skutočne bude 10 lepšie než čokoľvek je na trhu hmm. a zároveň potom na tom meetingu sa snažím odhadnúť, ok? ad jeden má aj tu ambíciu to postaviť a AD2 má zároveň niekoho v týme, kto rozumie dostatočne dobre tým zákazníkom, aby im vedel takýto produkt odprezentovať a predať. Hmm. To je ta sada tých vlastností, čisto biznisových, ktorý ten tým by mal byť. A potom je nejaká... Ako nejaké veci jako povahové, sa, ktorým sa snažíme vyhnúť a naopak, které ako vyhledáváme.
0: Takže to sú takéhle ty varovné signály?
1: Jasne. Takže to sme teraz prešli, teraz tu sa do tých takzvaných core competencies hmm. a teraz sa pozrieme na nejaké ako povahové časti. A sú také dve jako investorské dilemy. Jedna je, investujete ako do niekoho, kto je prostě fajn človek a, má, a nevidíte v ňom ako žiadne očividnou živnosť alebo nejakú chybu, alebo investujete do niekoho, kto má nejakú, nazveme to, superschopnosť ale v něčem inom môže mať nejaké defekty, nejaké mne, defekty ale v něčem nemusí být taký dobrý. Hmm. a typicky my sa prikládame k tej druhej časti. To znamená, ten človek musí mať nejakú ako superschopnosť. V prípade toho Runecastu je to prostě to, že ten človek je jeden z 75 na svete, ktorý má nejakú VMware certifikáciu. A v tom prípade mi nevadí, že možno on nie je schopný proste vybudovať veľmi dobrý finančný plán alebo rozvrnuť péročnú salesovú stratégiu, pretože to nikdy nerobil, ale viem, že tento typ talentu viem nájsť niekde inde. Ale pri tých povahových vlastnostiach je pre mňa dôležité i ochotný učiť sa. Mhm. Je to niekto, a toto je ako silne stredoeurópska vlastnosť, máme tu strašne veľa truhlíkov. To je človek, ktorý už šade bol a všetko videl, a má odpovedť na všetko, a, a je to jeden z príznakov ako nevyspelosti toho nášho ekosystému ale my hľadáme niekoho, kto práve snaží sa od každého zákazníka učiť, od toho investora učiť, implementuje tú spätnú väzbu, snaží sa to zapracovať posunúť to niekde ďalej, pretože startup je jedna veľká ako škola učenia hm. takže ten človek na jednu stranu musí mať veľké sebavedomie, na druhou stranu musí byť ochotný sa strašne veľa učiť. Jedna z veľkých investorských chyb, ktoré sme my robili hlavne na začiatku, je, že niekto prišiel, mohol mať na papieri skvelý nápad, ktorý vyzeral super, Alebo on na ňom vidie, že je jemne arogantný, alebo proste, že moc ako neberie náš feedback alebo feedback od zákazníkov. A potom, keď sa tomu startupu prestane dáriť, tak sa stane, že ten základate začne hovoriť, to je chyba toho zákazníka, pretože tomu nerozumie. Ty prosím mi do toho nekecaj, pretože do toho nerozumieš. Ja sa to toho vyznám. Hmm. A sú niektoré... A na tom meetingu sú ako konkrétne ako triky, ako tieto veci, ako viete zistiť, napríklad. Aký slovník ten zakladateľ používa. Snaží sa používať strašne veľa sofistikovaných technologických termínov, alebo je to niekto, kto vie relatívne jednoducho a technickému človeku ten produkt vysvetliť. Mm-hmm. Ak som niekto, kto má propensitu používať strašne veľa cudzích termínov, e, snažím sa ako zmiasť v zásade toho poslucháča, tak to ukazuje, že aj jeden nie som príliš sebavedomý na to, aby som bol schopný vám to vysvetliť ako polopate. A zároveň možno mi chýba ta schopnosť jako sa do toho počúvateľa a vysvětlit mu to tak, aby som bol schopný, aby to tá druhá strana bola schopná vypočuť. Takže je kopec takýchto malých jako mentálních modelů a triků, které prostě se snažíte jako zapracovat do těch meetingů s tím podnikatelem, abyste tyto věci byli schopni vyhodnotit?
0: My se bavíme ale o jednom člověku a všechno to je to, co popisujete. Dát do jednoho člověka taky je poměrně náhoda, když někoho takového potkáte. Konec konců ten počet investic o tom docela vypovídá z toho celkového množství. Co když přijdou dva lidé, dva, dva zakladatelé toho startupu, jeden to splňuje. A druhý se vám nelíbí. U druhého vidíte, že on ten startup bude brzdit.
1: Jasně. Uh, mám na to jako dvě části té odpovědi. Jednu jsem na už použil. Je to, mají nějakou supersilu, ale nie, v něčom vidím ty slabiny. Hmm. Pokiaľ vidím ty supersily a viem popísať, čo ty slabiny jsou, tak snažím se prostě s těmi slabinami nějak pracovat. Uh, takže pre mě toto investične nie je taký velký problém, pokud vím ty slabiny popísať. A druhá věc, stává se nám poměrně běžně, že jeden z těch spoluzakladatelů někdy je viacerý mezi Seed a Series A a Series B Jsou
0: mm-hmm.
1: na to nějaké mechanizmy, někdy se vyplatí, někdy si prostě ten svůj podíl nechá, ale stává se to relativně často.
0: Tomu rozumím, ale dostanete se někdy vy do situace, kdy řeknete, hele, s tebou do toho jdu, ale bez něj. Uh, ne. Protože on to bude brzdit. To ne. Uh, to ne, protože... Je OK,
1: keď mám pocit, že niekto to môže brzdiť, ale on na to v určitom momente dojde aj sám a te, tie vzťahy majú tendenciu sa v určitom momente vysporiadať sami. Pretože ten startup vás dáva po tak silný tlak, proste ten, ten tlak tých zákazníkov, tých investorov, že tieto veci ako vyplávajú na povrch a tí zakladatelia majú tú tendenciu tieto veci v určšom momente riešiť a, a, a aj s investorom a my už sme s tým nejakým spôsobom na to ako pripravení. Hm. Takže mnohokrát proste zakladatelia sa divia, prečo by som mal mať ten takzvaný founder's vesting, To znamená, my zainvestujeme, ale povieme, vy zakladatelia budete získavať svoj podiel v tej firme ďalšie 4 roky. Pokiaľ odíjdete predtým, ako sa naplnia tie 4 roky, tak poľa toho, ako dlho ste zostali, a rok, tak dostanete čtvrtinu vášho podielu, a dostanete dva, dve čtvrtiny toho podielu. Takže sú veľmi konkrétne mechanizmy, ako nastaviť to, že keď nejaký zakladateľ Sáni shodně s těmi ostatními, ale vytváří nějaké problémy, tak my do- mitigovat velmi dobře ten dopad, který mm. toto má na tu firmu.
0: Existují také určité rady, že i já, jakožto zakladlo toho startupu, bych měl na toho investora být tvrdý, že bych měl být neústupný i při vyjednávání těch podmínek a nenechat si do toho zas až tak moc mluvit. Je to pravda? Takto, závisí to od
1: konkrétneho investora. Hmm. A, my máme v tomto ako relatívne transparentný prístup. To znamená, ja som napísal tzv. Central European Startup Guide, čo je proste asi 70-stranová knižka, ktorej tretina je vyložene venovaná všetkým podmienkam, ktoré my dávame do toho term hmm. Takže každý jednu podmienku, ktorú už ten zakladateľ v, tom, v tej ponuke od nás najde, vie si predtým načítať. Mám tam napísané, čo je tá priateľskejšia alternatíva pre zakladatelia tá priateľskejšia pre investora prečo chceme požiť zrovna túto prečo zrovna túto a dávať to tomu zakladateľovi schopnosť aj všetko toto vygoogliť a získať názor od niekoho iného nie nás takže v momente keď my dávame nejaký term sheet tomu startupu tak dávame nabídku o ktorej si myslíme že je férová. to znamená dáme term sheet môže tam byť pár bodov kde proste sa nezhodníme, nejakým spôsobom ich ako zmeníme ale očakávame, že aj ja 18 z 20 bodov, ktorý ten term sheet má, alebo ja, 13/15, budú pre toho zakladateľa akceptovatelné v tej forme, v ktorej ich prezentujeme, pretože sa snažíme byť ako podnikateľsky kamarádsky v tej ponuke.
0: Hm. No, ale taky jsem slyšel ty názory, že dost často investoři chtějí na začátku více, větší podíl, ale ve skutečnosti jsou připraveni jít s tím podílem dolů.
1: Jasně. No, já si myslím, že v tomto se ten investor jako do pety. Pokiaľ uh, si totiž to chce zobrat příliš toho startupu na tom začátku, je důležité si uvědomit, že préměrný startup, který má hodnotu vyše 100 milionů dolarů, nareizuje 35 milionů dolarů. To je viacej, než väčšina stredeurópskych fondov viedať do jedného startupu dohromady. Mm. To znamená, ten startup je odkazaný na to, že v svojom priebehu bude musieť narizovať 3, 4, 5, 6 investičných kôl. A vy, ako investor, pokiaľ sa zoberiete príliš veľký podiel v tom prvom alebo druhom kole, tak už automaticky blokujete ten startup od toho, aby narežoval ďalšie peniaze do budoucna a tým pádom znižujete budúci potenciál toho startupu, pretože ďalší investori nebudú chcieť do startupu, kde vy vlastníte príliš veľké
0: percento. Takže kolik vy tak ako na začátku chcete? Protože znám investiční fondy, které sa snaží jít co nejvíc k tým 50% třeba. Náš priemer je 20. 20. To
1: znamená, ja chcem pri predaji tej firmy vlastniť 20%. A teraz, mhm. ja investujem vo viacerých kolách, seed series A, takže k tým 20 sa viem dopracovať rôznymi cestami, hmm. a, ale myslím si, že 20 je proste relatívne dobré číslo, ktoré na jednej strane nie je príliš nízké, aby som bol 5. koleso na voze, to znamená, mám nejaké slovo pri tom stole, pri tom podnikateli, ale na druhej strane všetko rozhodovanie a druhá väčšina kontroly tej firmy je stále na ňom.
0: Má smysl vás tlačiť dulu? Říct 20, ne 15. Uh, strašne to závisí
1: od toho, ke- keď príde ako podnikateľ a povie, nechcem mi bola valuácia 6 alebo 7 tak sa spýtam, a prečo nechce, že aby bola 7, prečo je mal by 6, len aby sme sa o to museli hádať, tak to je pre mňa práve ako znak niekoho, kto sa snaží ako maximalizovať tú kontrolu hmm. len na to, aby ako mal tú kontrolu a niekoho uh, nejakým spôsobom ako znižil dole, takže uh, t- tento typ diskusie je pre nás akuratívne náročný a je strašne dôležité pre toho podnikateľa si uvedomiť, že čím Viacej ten vzťah, na začiatku tým vyjednaním poškodíte, hmm. tým ťahší ten vzťah do budúcnosti s tým investorom môže
0: byť. Co to nejčastej poškodí?
1: Môže byť strašné, najhoršia vec, čo to môže poškodiť, je nejaká forma klamstva. Hmm. Čokoľvek, čo poviete a nie je to tak, a ja som vám prostě dôveroval. Ten tak je strašně o tej a Je to zase prostě to manželstvo. Keď niekoho prostě klamiete, hmm. tak to je ako najväčší. Hmm. Ale je strašne, veľa, je, je strašne dôležité motivovať toho investora, aby bol ochotný vám pomôcť. To je, hmm. A mnoho zakladateľov môžete začne ako kritizovať toho investora za x rôznych vecí. A vy pokiaľ nemotivujete toho investora, aby bol váš kamarád a pomáhal vám, tak keď dojde na tie ťažké časy, ktoré môžu byť, keď on dochádza, že nejaký veľký zákazník odchádza a pohádate sa so zakladateľmi, hmm. tak ten investor je ten najbližší, ktorý má pomôcť. A vy pokiaľ si ten vzťah predtým zničitev, vám nebude ochotný pomôcť, tak ste o strašného partnera pri tom stole.
0: Hmm. Jak ho motivovať? Uh, toho investora? Hm, to je to o tom podílu, nebo o čem to je? Uh,
1: ako motivovať investora, aby dobre spolupracoval s tým podnikateľom, vôbec o tom podíli. Je uh-huh. to o tom, uh, musíte tomu investorovi navodiť pocit, že ste pre něj ako hodnotným partnerom. Že si prostě spolu voláte, píšete si, riešite spolu problémy. Pre mňa je nejdůležitější ako znak toho, aký dobrý máme vzťah s podnikateľom je, Keď on má nějaký problém, když niečo nejde, hmm. tak ja som prvý, ktorý mu zavolá. Nie hmm. posledný, ktorý mu to zavolá. Takže nie som niekto, komu ten zakladateľ sa bojí zdieľať tie problémy, ktoré v tej firme hmm. má.
0: Tohle je ale poměrně těžká pozice na začátku toho vyjednávání pro zakladatele toho startupu, protože vy v podstatě říkáte nelhat, takže jinými slovy bych za vámi měl přijít a říct, že vidím i slabé místa tady a tady a tady. Na druhou stranu já ale potřebuju vás zaujmout, potřebuju, abyste do mě skutečně investovali. Tak jak najít ten balans mezi tím, abych vás rovnou na začátku neodradil? Jasne, tak takto. Musíte prezentovať
1: všetky silné stránky toho projektu, ktoré, ktoré máte, to je jasné. Hmm. A, a, a potom, čo sa tej valuácie týka, pokiaľ sa ako vraciame k tomu bodu, uh, ten investor je v o mnoho lepšej pozícii uh, v tom, že vám vie urobiť to porovnanie, kde sa hýbete vy versus x ďalších startupov, ktoré rejzujú od nás peniaze. Hmm. To znamená, ja poviem, znamená som mal túto konverzaci pred z jednej ktorého mám veľmi rád, Pozri, tu má možnosť investovať do startupu, ktorý robí neviem, 1,5 milión eur v tržbách pri valuácii 8. Hm. Ty máš polovičné tržby, ale chceš dvojnásobnú valuáciu. Tak prečo by som mal investovať do teba a prečo by som nemohol investovať do neho? A tento typ proste e, diskusie je pre toho podnikateľa veľmi ťažký. Takže asi tak, k tomu dává to smysl?
0: Dává to smysl, ale furt nevím, do jaký míry já vám mám na začátku říkat ty slabé místa, protože já potřebuju, abyste se mi věnovali, abych vás zaujal, aby se vám to líbilo, ale na druhou stranu je vám potřeba sdělit i to, kde ten startup momentálně jako má to slabý místo. Jasně.
1: E, teda jsem poslouchal dobrý podcast od jednoho amerického investora, který hovoril, nejlepší prezentaci, kterou jsem viděl od startupu, byla prezentace startupu Square kde ten zakladateľ má v tretom slajde 75 veci, ktoré môžu square zabiť. Hmm. 75 je asi extrémne číslo a hmm. je to trošku teatrálne. Na druhej strane to, zdieľať to, čo sú najväčšie slabiny a rizika toho biznisu je aj tak na konci dňa to, čo ten investor hľadá. Pretože hmm. môjím cieľom je si povedať, ok, čo sú najväčšie slabiny a na tých budeme pracovať. Tak pokiaľ vy slabiny na slabiny naservirujete úprimne, tak vidím, že máte, je to znak sebavedomia, že chcete so mnou ako riešiť ty problémy, ktoré ten biznis má. Hm. Každý biznis má nějaké problémy, takže by som sa toho absolutně nebál. Práve naopak, ten investor je tam na to, aby on ty problémy ako začal riešiť. Čo? Hm. A, takže pre mňa je práve strašne pozitívny znak, keď niekto ako v tej prezentácii všetky tieto slabiny so mnou vzdiela, hm. pretože každý biznis ich má, no? je to prezina súčasť hm. toho.
0: Znáte ten pořad DND, který vysiela Česká televize?
1: Znám, protože v něm účinkoval můj partner, tož, odžej, ale musím se přiznat, že moc jsem to neviděl.
0: No nicméně tam vždycky, když někdo prezentoval svůj, svůj nápad, tak ti investoři vzali tušku a nějaký blok a i hned si začali dělat nějaké výpočty. Aha. Děláte tohle okay. taky na začátku? Ne, ne,
1: ne. Tam t- v zásadě vy nemáte jako investor moc, aké počty robiť, mm-hmm. Protože valuace je pro vás relativně jednoduchá. Ja vám poviem, koľko peňazí teda potrebujete, aby ste sa dostali z tej jednej fázy do tej druhej, čiže seed, series A, series A, series B. Hm. Je to typicky financovanie na 12 až 18 mesiacov. Ak chcem mať priemerne 20% firmy, tak ja vynásobím tú čiastku, ktorú potrebujete piatimi a to je tá valuácia, že jo? Hm. Ži- žiaden excel, žiaden jako velký biznis plán a finančný plán a nějaký discounted cash flow to sa proste pri po nerobí, to nedáva zmysel hm. takže, e- takže čo se týka valuácie, tak ja na to žiaden prostě a papír ani kalkolačku nepotrebujem a čo sa týka výpočtu veľkosti trhu, priemernej hodnoty zákazníka a to všetko to všetko nemá mať pre mňa vypočítané ten podnikateľ hm.
0: Hmm. No mě právě zajímá, my už jsme řadu těch věcí řekli, ale když já za vámi půjdu, tak jak vy se na ten startup díváte? Protože já jsem nikdy nezažil tu pozici toho investora, který hodnotí nějaký nápad, hodnotí nějakou firmu. A zajímalo by mě právě, na co všechno vy se díváte. Co jsou ty základní data, které vás zajímají? Pro mě je to fakt iba o tom, či ten startup ukáže
1: tu ambiciu a ten potenciál dobit svět. A, a má to strašně vela jako hmm. ale v zásadě... Pokiaľ ty zaklatelia mají tu ambiciu a mají ten potenciál, mají nějakou verziu toho produktu, která to dokazuje, to mě stačí.
0: Hmm. Takže to není vlastně o těch tvrdých datech. Ne. Brýlo dr- 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 dr-
1: většinou ten startup žádné relevantné tvrdé data v těch sifázat
0: nemá. Co tady má být součástí toho business plánu, protože hodně lidí si to právě představí jako něco, co bude narvaný grafama, tabulkama a podobně. Jasně. Ja potrebujem
1: vidieť, že ten produkt je unikátny a pôsobí na nejakom relatívne veľkom trhu, ktorý je v stovkách miliónov až miliardách dolárov. Hmm. A, a, a následne, keď už robí ten startup nejakú 3 až 5 ročnú projekciu, tak ňa tie koncové čísla až tak moc majú. V zásade a nie je startup, ktorý by naplňoval nejaké čísla, ktoré máme v budžete. Hmm. Ten finančný rozpočet slúži na to, aby som bol schopný kontrolovať, ok, ako rýchlo ten startup peniaze, peniaze míňa a koľko ich ešte má v banke predtým, než mu ich dojde. Takže koľko času ešte ten startup má. To je hlavne v situáze v zásade, jediná metrika, na ktorú sa pozerám. Hmm. Čo sa čísel týka. V Series A, keď už mám nejaké prvé tržby, snažím sa zamyslieť na tým, OK, do, na aké tržby sa ten startup musí dostať, aby sa z tej Series A bol schopný narezovať potom Series B. Hmm. Takže narezoval som teraz dva, Viem, že za dva roky by som mal dalších ďalších 5 až 10. V akom stave ta firma musí byť, aby v tom čase mohla toľko to peniazy nareizovať? V tržbách, v týme, čokoľvek. A to je rola toho investora, aby tieto veci vedel. Hm. A potom samozrejme diskutujeme tú cestu, ako sa od bodu A do bodu B dostať. Ale má nejaký komplexný finančný plán v týchto fázach, ktorý ukazuje, jak ten startup bude raz ďalších 5 rokov, nedává moc veľký zmysel. Hm. Je dobré, keď na tým ten zakladateľ aspoň trochu uvažuje, aby naznačil, akú ambíciu má. Zároveň je zaujímavé, keď ten investor môže nahliadnúť, ako nad tými číslami uvažoval, ako došiel proste na tieto konkrétne čísla versus inú sadu čísel. Hm. Takže si tým skôr. A nějakou logiku, jako toho zakladatele, jako uvažuje nad tím biznisom, ale to konečné číslo, které o ten předpověď má, moc nezajímá.
0: O no to ale vypadá tak, že ten startup musí splnit nějaké podmínky, a vy si řeknete: Jo, splnil všechny, jdeme do toho. Ale vy se určitě musíte řídit i nějakou intuicí. A kde tedy berete tu jistotu, že ta, ta investice za to stojí?
1: Nebereme na to jistotu. Je. Tak to. Dobrý venture kapitálový fond trecia tretinu svojich investícií odpíše uh-huh. druhú tretinu investícií plus minus vráti peniaze naspäť, alebo na tom urobíte dvakrát peniaze alebo trikrát peniaze ale je to len jedna tretina tých firiem ktoré máte, ktoré vám vygenerujú všetok zisk, ktorý ten fond vygeneruje uh-huh. takže napriek tomu, že investujeme do menej ako 1 percenta startupov z toho, čo vidíme tak ešte tretina z toho sme pripravení odpísať a ďalšia tretina nedosiahne tie ciele, ktoré by mala a je to len tá tretia tretina, ktorá v dobrom fonde bude generovat všechnu návratnost toho fondu. Takže nemáme tu jistotu.
0: Takže děláte chyby i vy.
1: Strašně veľa, Ježiš Marek. Jak
0: je to ale možné po všech let těch analýzách, po těch jednáních, po těch všech podmínkách, která, které máte, tak jak je možné, že děláte chyby?
1: Ročně se založí, já teď nevím, 100 000 firm, 500 000 firiem a ty miliardové startupy je 100 nebo 200. Takže e, ten pomer mezi tým, koľko firm sa založí a ktorým sa podarí ako fakt mega úspech je strašne malý. Hmm. A je to práve tým, že vy ak chcete meniť ten svet tak idete do strašne veľkého rizika. E, pretože neviete, či ten produkt vlastne někdo príjme, či bude za neho ochotný platiť, či ho budete vedieť schopný predávať vo väčších číslach. S tou veľkou ambíciou prichádza zároveň strašne veľké riziko. Hmm. Takže, a, to, a to sa bohužiaľ ako dopredu predpoveda. nedá. Takže je to prírodzená súčasť tohto biznisu.
0: Jaké vaše investice už svět? No
1: predstavte si, ja neviem, akože každá svojím spôsobom. A teraz ten, ten stredoeurópsky efekt je, že strašne vladí našich firmy je B2B. To znamená, že predávajú nějaké riešenie pre iný biznis. Takže nie je to nutne startup, který ktorý pre nás ako koncových užívateľov priamo ako niečo konkrétne zmení. Je to niečo neviditeľné na ich konci. Ale predstavte si napríklad, máme maďarskou firmu, ktorá robí automatický překlad jazykové eh, znakové řeči eh, do bežnej reči, anglickej. Teda. Takže prostě pokial som má osoba, eh, ktorá používa znakovú řeč, tak dneska prostě aby som se dohovoril v banke, v nemocnici, kdekoliv potrebujem prostě jako nějakého eh, a predstavte si, že ty Maďari prostě vytvorili řešení, vďaka kterému se budeme mít jako koleg, kde koleg. Tak to radikálně mění prostě kvalitu života, kterou já mám.
0: Na to je to, to, se to taky roznávají. díváte, jestli je ten projekt nějakým způsobem dobročinný, když to takhle řeknu, zaujme vás to?
1: Určitě, tak to je otázka, jak definujete dobročinnost. Hmm. Na konci dne, podle mňa, pokiaľ robíte něco efektivnější, než to robíte doteraz, Tvoríte tým aj nejaké dobro. někomu hmm. šetríte čas, niekomu generujete bohatstvo. Takže nejakým, nejakým spôsobom našu spoločnosť zlepšujete. Spoločnosť hmm. ako takú. Proste. A, takže áno, svojím spôsobom každý nejaké dobro má. To neznamená, že každá z nich prostě musí v Afrike řešit maláriu. Hmm. Máme niektoré, ktoré majú větší ten social impact priami a niektoré, ktoré prostě majú menší, tento nazvíme to social impact. Hmm. Ja neviem, máme v Londýne firmu, ktorá zefektivňuje starostlivosť o dôchodců. Hmm. A, a to je veľká misia, která má konkrétny sociálny dopad pre nějakou čas spoločnosti. A, a o tom sa rozpráva dobře. Na druhé strane, keď máme nějakou 3D kameru na Slovensku, ktorá dovoluje. Ja neviem, nahradiť pár ľudí kamerou, takže niekto nemusí prostě prípáse robiť, ale môže to robiť robot. Tak sa na prvý pohľad môže zdať, že má práve ako negatívny dopad mm. na spoločnosť, pretože vytvorá väčšiu nezamestnanosť, ale je dokázané, že dlhodobo tá rekvalifikácia, každá nová technológia prináša ďalšie množstvo nových jobov, ktoré, ktoré potom ti ľudia môžu využívať. A typicky sú pohodlnější než tie joby, ktoré mali predtým.
0: Mm. Jaké investicie sa vám naopak nepovedli? Je sa to muselo odpískať. Je
1: strašně, jak ale je to třetina plus minus. V našom portfule máme 8 exitů, 7-8 exitů, a z toho fakt to funguje tak, že máme tři velké hvězdy: Oracle, který si koupil IPARIS za podle mědi nízké miliardy korun, Represent, který se prodal za 100 milionů dolarů, Cognitive Security, který se prodal osisku a Brainyend, který se prodal tici. Kde se naopak nejvíc Potom máme jednu třetinu firiem z těch exitů, které byly vyložené na odpis. Takže tam jsme prostě získali jako nulu.
0: A co, co byl ten nejčastější důvod, že to nevyšlo?
1: Nejčastější jsou to hádky těch zakladatelů do momentu, kde sa už jim nedá pomoct. Rozdělí se ten tým na dva, hmm. mají radikálně odlišnou vizi o toho, ako tu firmu, ako doniesť, ako z s napredovať do dopredu. To jsou typy věcí, které pokud se to jako rozšíří příliš, tak ten konflikt se manažuje strašně těžko.
0: Na no snažíte se to nějak řešit, protože vám v tom jako zařve docela hodně peněz. Strašil na investorů hovorí,
1: že jejich úlohou je zase být tak jako hlavní psycholog a čiastočně se s tím jako minimálně totožním, že na každého toho zakladatele Každý ten chce od vás trošku něco iné a má trošku jiný přístup. Takže styl, kterým komunikujete, věci, hmm. které hovoríte. Někdo očekává, že budete více kritický, někdo očekává, že, bude, že budete více podporovat. Takže každý ten styl je strašně specifický a hrozně veľa času tomuto venujeme. Takže ano, s každým tím člověkem individuálně pracujeme na to, aby ten vztah byl produktivní pre tu firmu no, hmm. nie vždy to podá hmm.
0: poslední, co mě zajímáste vy sám, vy jste do Credo Ventures nastoupil v roce 2011 hmm. po čtyřech letech jste se stal partnerem, hmm. čím to je že jste tak uhranul, že vás povýšili až na partnera
1: viete čo je to šťastie je to veľkej časti šťastie a timing Já hmm. jsem ja začínal predtým v Benzenov, čo bol private equity fond on investoval do AVG a aby ja bola brněnská firma, ktorá v tom čase mala asi 3 milióny dolárov v tržbách, a keď ji zobrali na New York Stock Exchange, mala asi 300 miliónov dolárov v tržbách. A to moja myšlenka bola, že keď to dokázala jedna firma z Brna, tak snad to dokážu aj ďalšie firmy aj z iných miest. No a vtedy práve prišiel Ondřej Bartoš s Ondom Habermanom, to sú zakladajúci partnery Credo Ventures. A boli prezentovali u nás Bencenov na fundraising. A my jsme im dali peniaze. v Bencenov a ja som sa ako súčasťou tej transakcie vlastně presunul do týmu Credo Ventures. Hm. A v tom čase Credo prostě ja neviem, či som prvé mesiaci vôbec mal plát, alebo proste bolo to úplne ako na začiatku a nebolo jasné, jak to dopadne. A, ale ja som mal pocit, že to prostě minimálne chcem vyskúši- vyskúšať. A, takže som bol v správnom čase na správnom mieste a ešte to ako relatívne dobre zafungovalo. Takže hodnota firiem, ktoré Credo predalo, je 200 miliónov dolárov momentálne a ten fond mal 20 miliónov dolárov. Hmm. Takže tu hodnotu, ktorý ten fond ako vygeneroval, je relatívne veľká. No a díky tomu, že jsem si s tými lidmi sadol, tak jsem dostal tu ohromnou příležitost od nich, za kterým velmi ďakujem, že prostě povýšili na toho partnera.
0: Hm. No ale od začátku to byl nějaký investiční fond a i přesto jste neměl na začátku výplatu. No to si musíte představit. A to je akože jedna z takých velmi
1: častých klamov, který ten podnikatel o tom venture kapitalistovi má, že když už investuje do tých startupů, tak musí veľa hodně peněz, ne? Hm. Opak je pravdo. Venture kapitalisti, dokým neskončí to investičné obdobie prvého fondu, jeho životnosť je 10 rokov, je zadlžený človek. Pretože vy si musíte drivo väčšinou požičiať peniaze na to, aby ste vôbec mohli do toho fondu investovať. Nikto vám tie peniaze nedá, pokiaľ nedáte nejakú signifikantnú čiastku do toho fondu aj vy. Uh, takže právě naopak, na začátku vy si požičiavate peníze od lidí, abyste to do toho fondu mohli dát a až když to tomu fondu náhodou vyjde, tak za 10 rokov vidíte z toho jako první finanční výnos. Mm. Takže velmi dlouhou dobu je venture kapitalista velmi chudobná osoba. Čiže. A vy jste se musel zadlužit? Samozřejmě, samozřejmě. Mm. Půjčoval jsem si peníze do prvého fondu, do druhého fondu, první fond bude končit za 2-3 roky, takže já ja jsem zadlžená osoba. Takže se nám to ještě nevrátilo. No tak ono se to nevracia až do těch deseti rokov, protože vy predáte hmm. tie firmy, ale ten cash nějakým způsobem jako, držíte někde pro ty investorů posíláte jim ho, ale ten zisk z toho se rozdělí až když se všetky ty firmy preinvestují. Hmm. Takže ten fond může urobiť 10 desetkrát peníze, ale ty peníze do tých deseti rokov neuvidíte.
0: Jak hmm. jsem procházel váš LinkedIn, tak ten byl plný různých projektů, ale ani nevím, jestli vy teda máte nějaký vlastní startup. Môj vlastný startup je credo
1: Ventures, samozřejmě.
0: Takže něco úplne vlastního, ne? Co by ste založil od nuly?
1: Čo by som založil od nuly? E, takto, tak som spolozákladil troch neziskovek. Hm. A jedna sa venuje prepojeniu technologie a ľudského šťastia, druhá seniorom a posila študentom študentov práve ako do Silicon Valley. A já ja hovorím, že cez deň do technológií investujem a večer sa snažím mitigovať niektorých z negatívnych dopadov. Jedno je na ľudské šťastie, druhé na našich seniorov, dôchodcov. Hm. Takže e, snažím se, skoro jako ty moje podnikatelské chuťky naplňat v tom neziskovém sektore, hmm. ale ten největší startup je sám o sebe prostě jako Credo Ventures, takže jako podnikatel se jedno, jedno, jednoznačně cítím.
0: Hmm. A co do budoucna? Máte nějaký cíl, nebo chcete jít třeba ve stopách vašeho otce a být jednou prezident Slovenska? Víte, čo?
1: Potom, tom, co jsem viděl tu ambici, mám rozhodně menší, jako jsem ji kdykoliv měl předtím.
0: Takže jste takže... měl ambici být jednou prezident? Vůbec
1: ne, a, 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 ale kdybych má, nějakou, tak potom čo co vidím, jaké náročné to prostě je, v tom príklade toho odca, tak to, to ma ešte odrázalo mnoho víc. Takže politické ambície som nemal a, a dneska sú ešte ako úplne ako, ešte o to silnejšie negatívne. Takže tie nemám. Čo ma čaká? Sťahujem sa do Silicon Valley s rodinou, uh-huh. do Palo Alto a otvárame tam Office Credo Ventures. Takže to je pre nás ako rodinu veľký krok. A pre nás ako biznis rovnako veľký krok. A, takže to je nějaká další etapa v našem životě, niečo, co prostě jako chceme zkusit být prostě v tej velké lige s těmi velkými najväčšími hráčmi A no a uvidíme, kam má prostě život ďalej povede. Kredo Venche sami mi strašně páči posledných 5 rokov bylo super a doufám, že i v dalších 5, 10, 15 bude rovnako super, jak nelepších
0: se vám daří a ja děkuji za rozhovor.
1: Já ja velmi pěkně děkuji.